0: Salut, salut antreprenori care inspiră! Bine ai venit la un nou podcast! Uh, unul dintre instrumentele, să spun, cele mai folosite în ultimii 10 ani, aș zice, uh, în mediul online, uh, prin care poți să te poziționezi, să te promovezi, sunt blogurile. Uh, în, în momentul de față, aproape toată lumea are un blog al, al lui, indiferent că e vorba de o companie sau ar trebui cel puțin să aibă, sau mai ales dacă e vorba de o persoană care își face un blog și în câteva zile ajunge să-l online, să publice articole, să se folosească de mediul online în acest fel. Astăzi îl avem alături de noi pe Adrian Ciu Adrian este blogger, are destul de multă experiență pe parte de blogging, de bloguri și are mai nouă experiență și pe parte de vlogging, video-blogging și l-am invitat să ne fie alături să vorbim despre experiența sa despre bloguri, despre vloguri. Adrian, bine ai venit înainte de toate!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație.
0: Adrian, ce faci? Și cum ești în perioada aceasta cu CETECU?
1: În perioada asta, după cum știi, am amânat puțin și întâlnirea, întâlnirea dintre noi. ne am ne-am terminat un roman acum în mm-hmm. ianuarie, un roman la care am lucrat de un an de zile, care cuprinde cumva experiența mea. În vara lui 2015 am făcut Camilo de Santiago, acel care ah, știu, vreau și mai, da, care devine din ce în ce mai în trend, din ce în ce mai mulți oameni găsesc modalitatea asta, să spun ca o cale către ați mintea sau ați regăsi. În
0: 2015? În vara lui
1: 2015 da. și în, i- în ianuarie 2016 am început să diseminez experiența asta folosind jurnalele pe care le-am avut de atunci făcând mine. și din toate jurnalele astea am încercat să scot o poveste un roman pe care l-am terminat acum toastă mult.
0: Super, uh, și acum urmează să fie publicat, da?
1: Da, urmează să fie publicat. Mă rog, Deocamdată l-am dat la cumva însă să mă ajute și pe partea de editare puțin și de corecturi, Dar mai mult pe partea de editare uh-huh. La noi nu prea există tradiția asta în care scriitorii să fie editați după ce produc un manuscris Însă în tradiția americană, după cum bine știți, cei mai mari romancieri, cei mai mari scriitori Sunt ajutați să, să-și producă cea ce mai bună versiune a manuscrisului da. și, Cumva lucrul ăsta o încerc și eu cu ajutorul unor care <fie> de domeniu.
0: hai să luăm puțin pe rând. Um, înainte de toate, care e povestea ta? Cum ai început? Cum ai evoluat? Cum ai ajuns? Până la tot ceea ce faci astăzi.
1: Povestea mea. Povestea mea, născut în iunie 80 în Moinești. am studiat patru ani filozofie la Iași, apoi m-am mutat la București, de unde, în 2005 de unde am început să fiu vlogger. Am fost un vlogger din ăsta cu accent personal, literar, filozofic, până în 2009. Din 2009 am început să câștig bani din blogging și blogul meu a luat o turnură comercială pe care am ținut până în 2014, când, datorită unor conjuncturi din cauza unor conjucturi sau datorii că simțeam un fel de compromis moral în direcția asta comercială, am renunțat la, la blogging și am început să mă caut mai mult pe mine. C- Camilo de Santiago a făcut parte din, din acest proces al meu de primimire și încerca să văd ce fac mai departe. Acum, în septembrie, în 2016, am început un nou proiect de vlogging. Sunt canal pe YouTube unde am început să postez în fiecare zi mici vloguri. Pe anumite teme, Dar mare parte vloguri personale și de, de idei. Înregistră video. Da, înregistrări video care conțineau ce citeam, ce filme am mai văzut sau conțineau chiar aventuri ale mele personale, ieșire în parc, ieșire pe munte, câțiva prieteni și tot
0: așa. Ok, și uh, proiectul blogului, uh, din câte am înțeles în momentul de față, scriu mai puțin pe blog?
1: Scriu mai puțin chiar spre deloc, n-am mai scris de un an și jumătate pe, pe blog și asta simțeam simțeam o lipsă în viața mea, Vreau să mă, să mă comunic, vreau să mă manifest de nou pe canalele social media și n-am dorit să mai reîncălzesc o supă, să revin la, la vlogul ăla uh-huh. pe care în mintea mea l-am pătat cum ar veni cu coloratora lui excesiv comercială și mi-a plă- mi s-a părut bună ideea să încep un proiect video. Pentru că, după cum știm acum, video devine din ce în ce mai consumat de către utilizatorii din Am înțeles.
0: Dar blogul, tu de ce l-ai început, de fapt? Pentru ce, la început, de ce i-ai dat drumul?
1: Vreau să mă comunic. Abia mă în Curești și vreau să mă comunic pe mine. Vreau să fac cunoscute ideile, vreau să cunosc oameni în cu ajutorul blogului. Și mi-a servit mulți ani acest lucru. Adică, dacă nu aveam blog, probabil nu aș fi angajat la o revistă literară, la o revistă culturală, un ce este acolo. E cum să spun, cred că oamenii au nevoie de o platformă care să se ei, indiferent că platforma asta e personală locală, în interiorul familiei sau e scriu un grafiti pe pe zi, avem nevoie de, de bușeul ăsta să ne comunicăm pe noi și de bușeul ăsta pentru mine a fost blogul care în timp a ajuns și cursul de venit și în timp a ajuns și teatru de moară morală, să spun așa.
0: Și spuneai că la un moment dat anul trecut ai decis să încep să folosești vlogul, videoblogging-ul, în, în ideea că, în perspectivă, în viitor, materialele media, video, în esență, sunt cele care probabil vor fi mai, nu știu cum să spun, mai, mai eficiente, vor, vor fi mai consumate.
1: Da, da, se observă și ul ăsta cumva oamenii trec de la text citit către, către video. Și, și video a ajuns din ce în ce mai ușor de făcut, să spun așa. Chiar și cu condițiile tehnice de acum, se încarcă foarte repede, avem bandă, avem internet care merge bine. Și o modalitate mult, ce am observat e o modalitate mult mai autentică, de exprimat pe tine. Oamenii te văd, îți văd le îți de limbajul corpului, văd expresiile și pot digera mai bine autenticitatea unui mesaj. Pe, pe blog puteți să truchezi foarte bine starea ta de spirit. Dacă n ai chef într-o zi, până ai un draft mai vechi, sau vorbeai de o chestie destul de neutre face o recenzi de carte. Pe, pe YouTube, în vlogging, te arăți pe tine cum ești în fiecare zi. Cumva. Pentru că am început blogul să țin în fiecare zi, să public în fiecare zi. A fost un fel de disciplină. Să pun în fiecare zi un material propriu, indiferent dacă am chef sau nu am chef. sunt sunt de asta? Așa acum? Da, da. Uh-huh. Din septembrie, de pe 4 septembrie am în jur de Chiar nu știu, o sută, mai apropi de 200 de, de episoade în fiecare zi. Da. Și a fost o disciplină care pe mine m-a ajutat. M-a ajutat în primul rând pe mine, pentru că mi-a creat un pattern, mi-a creat un ritual zilnic, mi-a creat o structură zilnică, care după cum știi e nevoie pentru a atinge cât de cât niște performanțe în orice direcție ne-am duce. Și știindu-mă pe mine, aveam nevoie de genul de structură și disciplină pentru că am fost crescut în ideea că inspirația contează, indiferent cât de inconstantă inspirația asta și acum am într un fel de cămașă de forță de disciplină, punând în fiecare zi materiale video și am ajuns și într-un fel așa la un fel de smerenie cu mine însumi, pentru că punând în fiecare zi multe episoade zilnice sunt comuni sunt mediocre nu pot să, nu pot să să fii excepțional în fiecare zi. Inevitabil ajungi la un fel de medie a numărilor mari și am ajuns să mă accept pe mine că, până de fiecare zi, voi pune și lucruri mai puțin extraordinare din perspectiva mea. Mm-hmm.
0: Ok, dar tu despre ce faci uh, aceste, episoade de, aceste episoade video pe vlog?
1: Le-am început împreună în terapeutic, pentru că am avut o pauză de 2 ani de social media și vreau să revin, să mă comunic și
0: subiectele mine. cum le găsești?
1: Subiectele le găsesc, peștept, în jurul meu. știți foarte mult, foarte multe cărți și uh-huh. am foarte multe gânduri, am foarte multe reflexii, am foarte multe reacții, recenzii de cărți, văd foarte multe filme și, nu știu, înțeleg, să încerc să înțeleg ce, ce mi se întâmplă mie și ce se întâmplă în jur. Ce se întâmplă în jurul la, la nivelul trendurilor mari pe care ne îndreptăm, nu la, neapărat la un nivel local, politic. Nu, ce se întâmplă la, la nivelul pătăliilor de iti, la nivel global. Ce se schimbă, pentru ce ne, ne îndreptăm.
0: Și practic tu atunci iei subiecte de zi cu zi, adică lucruri care țin se întâmplă sau lucruri despre care citești în acel moment.
1: Am început blogul în septembrie, Chiar ținându-l ca un jurnal cotidian, în care arătam ce mi se întâmplă, arătam unde mă duceam și ce făceam. Apoi, odată, cu înaintarea în și în iarnă, venit frigul, n-am mai putut să ies afară și am transformat vlogul mai mult într-o discuție între mine și audiență. Eu stând pe scaunul de la birou și vorbind despre anumite subiecte. În general, cărți, filme pe care le văd sau gânduri și idei pe care le am. Însă am început vlogul. Din perspectiva mea, foarte terapeutic pentru că având o absență de 2 ani de zile din spate și în media am simțit nevoia să spun anumite chestii despre mine, cum despre mine. Și am început chiar de la zero, și am, cu merat de sentimentul ăsta al începutul ăsta E foarte tonic să simți să încep de la zero, fără nicio rețea de suport rețea cu care eram obișnuit în vlog
0: Și dacă ar fi să faci o. o nu știu, cum se spune? O comparație? Da, între, între blog și vlog și videoblog. Din perspectiva relației cu, cu audiența, cu oamenii care parcurg materiale, fie că e vorba de materiale scrise în primul caz, fie că e vorba de materiale, uh, materiale video în al doilea caz. Și aici am, am și eu opinie pentru că eu am podcastul care se aude nu este video, dar văd ce o diferență între cele două. Dar tu dacă ar fi să faci o comparație, cum este relația ta și cum interacționează oamenii cu tine? Din ambele perspective ai foarte multă experiență și ca blogger și ai destul de multă experiență. Adică la 100-200 de episoade publicate video, eu aș spune că ai ceva experiență și pe video. Care este diferența între cele două moduri de a te exprima?
1: Ce am observat, audiența care consumă video este mai neiertătoare cu orice scăpare pe care o faci, orice încercare de a truca un mesaj, o încercare de a fi fake. Nu neapărat de a minți, ce a fi fiect, de a spune o mască, de a spune o identitate pe care vrei să o prezint în Și cumva, în vlog, m-am simțit mai vulnerabil decât atunci când scriam texte. M-am simțit mai personal. A trebuit să mă arăt mai mult pe mine, să mă dezvălui mai mult pe mine celor care, care mă priveau. În același timp, ce am observat eu, se creează mult mai multe, mult mai repede o relație între tine și cei care te privesc, decât între tine și cei care te citesc. M-ar Simt acum că a pune materiale video pe internet e o cale mai rapidă către autenticitate o relație cu propria comunitate decât a pune texte pe internet.
0: Este și o cale mai, mai simplă de a crea, de a dezvolta o audiență, că până la urmă, în
1: momentul în care. E mai eficientă, mai simplă nu e, că sunt mai multe report, Trebuie să ai un anumit tip de energie, cumva ai orice, orice material video pe care îl pui. Uh-huh. E un, e un discurs de vânzare, e un, e un discurs de a persoada, de a convinge, da. de o mână întinsă către ceilalți. Și e, sunt mai multe rigori decât atunci când scrieai. Puteam să scriu îmbrăcat în orice, având sau, sau nu având chef, la orice oră. Acum nu pot filma decât la anumite ore, când am lumină, nu pot filma decât fiind îmbrăcat într-un un anumit mod. Și rigorile astea sunt mai. le simt că pun mai multă presiune pe mine decât atunci când scriam texte. Însă, în același timp, mă aproape mai mult de vocea și autenticitatea pe care vreau să o găsesc în relație cu cei care privesc. Din acest motiv, cred că e puțin mai complicat să produci content video, însă efectele și beneficiile uh, sunt mai mari Le atingi mult mai repede, adică acum simt că poți să construiești o comunitate mult mai repede cu materiale video decât cu text.
0: Am zis, dar este mai complicat, bănesc că este ca și la blog, da? La început este mai complicat, pe măsură ce faci un număr de episoade, începe să devină mult mai simplu să le faci pe următoarele.
1: Da, da, da. eu am început având track intimid să apară uh-huh. camere, am început luni de la zero, habar n-aveam de editare video și toate lucrurile astea le-am învățat din merg. Și cu timpul, când faci de multe ori un lucru, după cum știi, începi să vezi anumite patterne, începi să vezi anumite scheme. Și uh-huh. devine din ce în ce mai ușor. Și acum pot să spun că am accesat o rețetă pentru mine în care pot să fac zilnic cu efort din ce în ce mai mic aceste episoade.
0: Uh-huh. Ai o structură pe care, un fel de structură pe care te bazezi și pe care o folosești da, pentru o, pe o care, Da, o
1: structură pe care cel puțin acum de câteva luni, de iarnă, o țin, o rulez în continuu.
0: Am înțeles. Te-am întrebat mai devreme legat de conținut. Aici aș vrea un pic, dacă dacă vrei să să povestim un pic mai mult, pentru mai ales că asta este o o întrebare pe care știu că și eu o primesc mult legat de blog. Cum, cum găsește lumea idei despre ce să scrie pe un blog. Și uh, Bonesc că este similar, se poate transpune. Tu ziceai că subiectele despre care obișnuiești să vorbești în clipurile tale video sunt uh, din viața de zi cu zi. Dar nu există. Aici transpun o altă întrebare pe care o primesc. Nu există riscul să fie neinteresante pentru audiența ta?
1: Este riscul ăsta. Cel puțin la început am fost extrem de personal și probabil exagerasem în direcția asta. Adică erau chestii personale care mă priveau pe mine și care mă ajutau pe mine să le spun. Adică episoadele alea aveau și o coloratură terapeutică. terapeutică. Da, uh-huh. Și mă ajutau în primul rând pe mine. Și probabil ceilalți puteau învăța, dar am simțit, am simțit că ajunsese la un fel de prag în care dincolo de, dincolo de el nu m interesa interesat pe nimeni. Însă m-a interesat în primul rând pe mine să mă deschid, să-mi depășesc că de cum și tot așa. După câteva luni de vlogging, am făcut, am pivotat puțin, am început să mă gândesc la ce au nevoie ceilalți care mă privesc, uh-huh. în loc să mă gândesc la ce am eu nevoie pentru mine din instrumentul ăsta. Și pivotarea asta aia m-a ajutat puțin să mă gândesc mai mult la ceilalți. Cum mă gândesc cum pot să le ofer valoare, cum pot să le ofer ceva în, în schimbul timpului, în schimbul atenției pe care ei oferă urmărindu vlogurile.
0: Am înțeles. Practic te gândești la. Ceea ce ar putea avea nevoie ceilalți. Ai aici da. o listă de posibile subiecte sau nu neapărat?
1: În primul rând, la mine subiectele sunt, sunt de. Sunt, să spun așa, sunt culturale. Sunt uh-huh. părțile și filmele care pe mine mă, pentru că le consum foarte mult zilnic, pe mine mă. cum să spun așa? Mă fertilizează, Îmi dau idei, îmi dau gânduri, îmi provoacă reacții. Idei, gânduri, reacții pe care le transpun apoi în vlogurile zilnice. Adică deocamdată nu simt că nu am ce să spun uh-huh. e, Lupta pe care o am cu mine e dacă am chef sau nu Dacă mă simt cu energia la cote bune sau nu uh-huh. Dar obiecte ar... da. sunt tot timpul timp. uh-huh.
0: Super Dacă ar fi să sintetizezi experiența ta de, de vlogging și de a crea o audiență de a te adresa în mod public, online, prin intermediul unui videoblog, dacă ar fi să adun, să zicem, trei idei, trei sfaturi cuiva care este acum la început și vrea să facă ceva similar bazat pe experiența ta și pe lucrurile pe care ai învățat și pe, probabil, greșelile pe care le-ai făcut. Ai putea să faci asta în trei idei, trei sfaturi?
1: Una din idei ce a menționat anterior, să te gândești la ce da. poți să oferi tu către ceilalți, să te gândești cum poți să aduci tu valoare. E un fel de, de încercare te detronezi pe tine și îl pui pe celălalt. Te gândești la... E, e ca într-un act de vânzare, ca într-o relație de bis. Te gândești la nevoile clientului și abia apoi te gândești la nevoile tale. Te gândești cum poți aduce plus valoare celuilalt pentru timpul și atenția lui. Aha, asta m-am observat eu. Când, când gândesc în modul ăsta, simt și din partea mea cea mai mare satisfacție și simt, simt și din partea publicului cel mai multe reacții. Reacții care nu neaparat vin prin comentariile de pe YouTube, prin mesajele de pe Facebook sau comentariile de pe Facebook. Că deocamdată eu pe Facebook am comunitate mai mare, pe YouTube abia, abia să-l început. Da,
0: apropo de asta, îmi spuneai înainte de, de a începe podcastul că tu le postezi și pe YouTube, dar și pe Facebook.
1: Da, am început de, de câteva să să timp să pun aceleași episoade și pe Facebook, pentru că pe uh-huh. Facebook am. Am cei mai mulți oameni care mă, care mă urmăresc.
0: Practic, le încași ca și clipuri video direct pe Facebook.
1: Da, 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 da. Pentru că pe Facebook sunt oamenii care mă urmăresc și o prietenie, 5.000 de prieteni. Și pe YouTube sunt abia la început și pe YouTube cei care consumă cel mai mult video sunt acea categorie demografică de adolescenți. Către care eu încă n-am ajuns pe, timpul, pe tipul meu de conținut, care nu e atât de exact pe entertainment. Adică multe episoade au accente mm-hmm. destul de grave, destul de, de filozofice, destul de complicate. Nu prinde către, către publicul la mai tânăr. Deși eu mi-aș dori să găsesc corecție în care să mă prezint pe mine și ideile mele cât mai accesibil, cât mai ușor digerabil către genul ăla de public care e foarte numeros și care e foarte aderent. Mm-hmm. Ok.
0: Spuneai că postezi oh. și pe Facebook și pe YouTube. Da.
1: Deci, ca să revenim la cele trei, prima a fost să pun pe ceilalți pe, pe primul loc, să mă cădesc cum pot să le aduc valoare în viața lor în timp ce mă urmăresc A doua chestie a fost pentru mine constanța, să fiu constant pe timpul E o idee pe care am luat de la mare scritul To write one crappy page per day Fiecare zi, fiecare zi o, o pagină mediuocă, cam așa e și pentru mine vlogul să pun în fiecare zi un vlog oarecare, dar să fie acolo și să crezi o repetiție în, în, în mintea celorlalți, Adică ceilalți să știe în fiecare zi că eu sunt reliable, că eu o să le ofer ceva decent în fiecare zi. Cam astea au fost două chestii și a treia chestie ar fi modul cum te ajută comunicarea pe video, cum te ajută personal pe tine, cum te primenește pe interior, cum te disciplinează cumva, cum te face să sunt dimineți în care mă trezesc fără chef cu o energie scăzută, însă atunci când știu că trebuie să filmez ceva, trebuie să mă ridic pe mine, trebuie să mă mobilizez singur. Și chestia asta mă ajută, nu numai să fac un episod pe vlog, mă ajută și în cursul zilei. Gen, tipul ăsta de energie. Se transferă transfer în viața ta. Da, da, am o săvă lucrul ăsta, ori câte ori ne întâlnim, ne întâlnim cu celălalt, noi trebuie să ne mobilizăm pe noi înșine. Nu, nu, e o fel de Decență și demnitate umană, nu ne putem prezenta în fața oricui, oricum. Trebuie să ne prezentăm versiunea noastră bună, trebuie să ne mobilizăm, trebuie să zâmbim, trebuie să oferim un anumit tip de energie, trebuie să ne gândim la celălalt, cum să facem să se simtă în și tot așa.
0: Să ne inspirăm într-un anume fel, dacă da, stăm da. să ne gândim. Da. Pra- practic, uh, și asta. Până la urmă, cel puțin experiența mea și blogul și mai ales podcastul m-a influențat pe mine um, mi-a schimbat într-un anume fel modul în care eu comunic la Modul general și cu ceilalți și cu mine însumi.
1: Sunt beneficii și de dezvoltare personală pentru tine în, în genul ăsta de produs video pe care încerci să, să-l, să-l comunici pentru ceilalți. Uh-huh. Probabil din, din cauza asta uitându-mă la mari vloggeri sau la mari bloggeri toți toți menționează aspectul ăsta, cât de rewarding e genul ăsta de activitate. Să oferi ceva decent pentru ceilalți, să te simți că aduci valoare în viața celorlalți și, enjoy the process și să-ți placă lucrul ăsta, pentru că e challenge, sunt provocări în fiecare zi, sunt căi pe care ne am mai călcat în fiecare zi. Și nu simți o repetiție, sau nu simți monotonia unei repetiții, pentru că fiecare zi e o nouă bătălie. E o bătălie diferită, e o nouă provocare Și lucrul ăsta te ajută să crești
0: mm-hmm. Am înțeles Adrian, o carte pe care ai răsc- recomandau O ascultătorului podcast nostru
1: Citisem chestia aia, uite chiar și acum Că suntem într-un context Politic de, de proteste M-am mm-hmm. gândit la tip un al lui Malcolm Gladys, da. În care arată cum o mică mulțime Poate dărma o puturugă mare Prin toată dinamica socială creată. Însă, o carte, să spun așa, de sufletul meu și de spiritul meu este Bhagavad Gita. Că cea carte care vine din filozofia indiană, care pe mine, oarecum, citind-o în adolescență, mi-a configurat un anumit tip de, de moralitate, dincolo de moralitatea asta dominantă la noi, cea creștină. Eu o sinteză. Bhagavad Gita, practic, e un, e un mic episod din mare epopee indiană, Mahabharata, mm-hmm. care conține... Tot ce a dat mai bun filozofia indiană și prezumatul ei ar fi să renunțăm la fructele faptelor noastre, să facem lucruri fără să ne mai gândim la efectele, fără să ne mai gândim la roadele, la fructele acelor acțiuni ale noastre și renunțând, e mai mult un fel de detașare interioară față de, actul, față de acțiune. Renunțând la roadele actelor noastre, renunțăm și la consecințele lor karmice și nu mai creăm karma. După cum știm în filozofia indiană, de să scap de karma pentru a te elibera, să iei din ciclul ăsta, nașterul și morțile. Și am recitit cartea Bhagavad Gita Chias acum câțiva ani de zile și am observat aceeași prospețime a ideilor care mă inspiraseră și în adolescență.
0: Da, interesant. Um, Adrian, o, unul sau poate mai multe instrumente online cu care tu obișnuiești să lucrezi uzual, pe parte de videoblogging, blogging bănuiesc că uh, filmările cu ce le faci? Cu telefonul?
1: Filmările le fac cu GoPro. Am o cameră GoPro, cu okay. cumpărat și un microfon. Ăsta e ecosistemul. Editarea o fac cu Adobe Premiere, pe care l-am învățat de la zero și e destul de simplu, obișnuit pe ecosistemul Adobe Premiere.
0: Nu știu dacă ai, lu- ai lucrat vreodată cu Camtasia.
1: Uh, nu, nu. M-am dus Eram curios cum este Adobe Premiere-ul
0: eram curios de, dacă este complex, dacă este dificil. Dacă da,
1: unii fost. zic că e complex, alții zic că e foarte intuitiv. Pentru mine a fost intuitiv pentru că am lucrat mult în Photoshop și e oarecum același ecosistem a mm-hmm. Și te prinzi de anumite comenzi destul, destul de repede. Mm-hmm. Uh, ca instrument online, ce folosesc eu zilnic, este Evernote.
0: Da, e super tare.
1: Nu știu cum să. Eu o aplicație în care poți să-ți spui gândurile, în care poți să-ți planifici mm-hmm. chestiile, în care poți să-ți să așezi. Eu citesc foarte mult de pe telefon, după aplicate de pe telefon al DICO, citesc cărțile, și de acolo pot să-mi trimit pasaje și citate foarte bine în Evernote, pe care apoi pot să le, să le diger mai bine, să le scot sau să le pun să pe Facebook și tot așa. Dar toate ideile, gândurile care-mi vin, citatele din cărți, le arunc pe Evernote. Cumva Evernote a ajuns să spun așa, magazia mea de idei și de gânduri. De- 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 E și jurnale e și să spun pentru activitatea de de vlogger
0: Da, și practic de pe telefon îl folosești.
1: Da, și de pe telefon îi oferă și, îl poți folosi și de pe telefon și de pe un alt device și de pe și de pe Dar în primul rând interfața este telefon. Adică da. chiar și atunci chiar și atunci când, când scriam romanul, multe din ideile care îmi veneau în timpul zilei în timp ce nu scrieam le, le puneam în le puneam un și și a doua zi, când veneam să scriu, aveam deja câteva idei de pe care putem să, să brodez mai departe.
0: Am înțeles. Adrian, mai multe despre tine cum putem afla online? Dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine, poate să te contacteze site? Știu că ai, bănesc, Facebook, YouTube, poate o de mail.
1: Acum, interfața mea e, e, e pagina de Facebook. E profilul meu de Facebook. E uh-huh. facebook.com.ciubotaru. E un profil public, adică uh, toate statusurile, toate pozele sunt publice, pot fi de către oricine și de acolo se ajunge foarte ușor la, la contul meu de, de YouTube. Cam cu asta două ori, jongle, Facebook, Facebook și YouTube. Blogul n-am mai scris de 2 ani pe el și din când în când mm-hmm. episodic pun pe, pe Instagram poze.
0: Mm-hmm. Ok. În final, Adrian, o idee cu care să sintetizăm uh, discuția noastră. Dacă, dacă ar fi să... Um, să compactăm așa toată discuția asta la o singură idee cu care ai vrea să plece ascultătorii podcastului din toată discuția asta, care ar fi acea?
1: Ar, discu- ar fi ideea asta banală și clișeistică pe care o știi și tu din dezvoltare personală și din business și din vânzări mm-hmm. să ne gândim cum putem oferi celuilalt valoare e, pentru mine e o pivotare care e eficientă nu, din, nu doar la nivel profesional, ci e eficientă și la nivel personal pentru că te face mai atent la nevoile celorlalți și îți crește cumva și gradul de empatie și de compasiune dacă te gândești la ce își dorește, dorește celălalt. să dau, dau un exemplu da. personal din, chiar din relația mea cotidiană cu prietena mea cu care locuiesc acum. Noi aveam la bucătărie un cutor cu microunde și un sistem de siguranță pentru, pentru gaze. Un sistem de siguranță care o băgăm în aceeași priză, dar avem doar o priză și în priza aia stă sistemul de siguranță pentru gaze și de ori de câte ori folosim cuptorul cu microonde, scoatem sistemul de siguranță și pun în priza cuptorul cu microunde Și eu de multe ori folosesc cuptorul și uit să mai scot din priză și să pun siguranța. Însă observam că ori de câte eu uit, prietena mea, indiferent e dimineața sau, sau seara, scoate ea cuptorul cu microunde și pune sistemul de siguranță la gaze. Mm-hmm. Și m-a făcut să conștientizez din partea ei cât de mult contează pentru ea siguranța cât de mult pune accent în viața ei pe siguranță, chiar și pe, chiar și pe siguranța asta fi fizică. Fând la detaliul ăsta gândindu-mă, când ține la detaliul ăsta, observ alte detalii care mă fac pe mine să fiu mai atent la ea. Mă fac pe mine să fiu mai atent la ea din perspectiva asta. Accentul ei pus pe siguranță. Da. Deci a
0: fi atenți la, la nevoile celorlalți, a încerca să înțelegem Mie, pe ceilalți
1: Pentru mine e un proiect de sine pe care îl fac cotidian, pe care îl încerc cotidian Nu este tot timpul, mm-hmm. nu iese tot timpul la nivelul la care mi-aș fi dorit Dar e calea cea mai simplă pe care eu am găsit-o către dezvoltarea mea de sine Și către dezvoltarea produsului meu video sau produsului meu literal Dacă vorbesc în cazul romanului pe care, pe care vreau să le prezint pe ceilalți Adică deocamdată altă cale nu am găsită Decât să fiu atent la ceilalți Și să mă gândesc care sunt nevoile lor Că la nevoile mele mă gândesc în fiecare zi de multe ori ajungem ajung să fiu Sătul de nevoile mele Că creează un fel de lup extrem de egoist și narcisist.
0: Apropo, când scoți cartea, când o publici?
1: Sper că în următoarele câteva lucruri. Super
0: tare, aștept să mă anunț când o pui.
1: Da, acum, după ce, după ce vor trece de prima rundă de prieteni care mă vor ajuta cu editarea și corectarea, uh-huh. o să încep să o, să o pliciesc către, către editori. Adrian,
0: îți mulțumim foarte mult pentru, pentru toată această discuție și mult succes mai departe cu ceea ce faci. Mulțumesc
1: acuma. și eu pentru invitație și bătă și să